0: Ahojte, toto je FinBot Podcast a v dnešnom diele sa budeme rozprávať o známom americkom autorovi Dave Ramsey, ktorý je autorom knihy The Total Money Makeover a pozrieme sa na jeho prístup k osobným financiám. Janči, čo vieme napríklad o jeho prístupe, ktorý popisuje v Total Money Makeover?
1: Uh-huh. Ešte by som možno dodal niečo k tomu autorovi. Vlastne Dave Ramsey je taká jedna z tých najznamejších vlastne z oblasti osobných financií. Kiyosaki, Dave Ramsey, alebo z tých modernejších ramícej, že to sú všetko autory, ktorí predali milióny kníh a možno až desiatky miliónov ľudí počúvajú ich rady. Takže to je zaujímavá knižka na recenziu. A v podstate tá kniha, o ktorej sa dnes budeme rozprávať, má už skoro, myslím, viac ako 20 rokov. Čiže je to taká klasika, jeden z takých tých stálec toho žánru. A celá tá kniha je postavená na nejakých základných odporúčeniach. Čiže... Dá sa to prečítať za možno pol dňa, si myslím, jeden deň, akože čítanie, že nie je to také veľmi náročné. A, a je to také veľmi direktívny prístup k osobným financiám, čiže Dave Ramsey vyslovene povie, čo máš spraviť, ako to máš spraviť a keď to nespravíš, tak bude zle. Čiže a ja som tú knihu čítal, neviem, možno 50 rokov dozadu, čiže nás akože veľmi dávno. A tým, že bol taký upršaný víkend, tak som si ju ešte raz vypočula ako audioknihu. Takže celú nedelu na mňa Dave Ramsey kričal, že sa mám ozadlžiť dlhé zly a mám investovať do podielových fondov. Takže teraz som on tak čerstvo v pamäti, takže môžeme si to prejsť asi tak bod po bode.
0: Na mňa kričal takto ešte na začiatku úplne, lebo ja som natrafila na jeho podcast, na tu jeho show pred niekoľkými rokmi. A ja zase musím povedať, že síce na mňa kričal tiež, ale mňa napríklad vtedy veľmi pomohol, pretože počula som tak to rôzne rady o hľadom osobných financií dovtedy, ale nikto mi nedal taký koncept, takých rád krok po kroku. Ja
1: no, má v tom nejaký systém, áno. že môžeme s niektorými bodmi nesúhlasiť, mm-hmm. ale že vidno, že nad tým rozmýšľal a je to určené pre nejakú cieľovú skupinu, že to si treba akože ujasniť, že my môžeme povedať, že rady sú dobré alebo zlé, ale sú dobré pre niekoho a zlé pre niekoho tak. iného, čiže to treba rozlí- Lišiť, ale áno, že má v tom systém, opakujete rady už viac ako 30 rokov, že má na tom vybudovanú a, veľmi úspešnú značku. Takže asi niečo robí dobre. Mm-hmm.
0: Dobre. O, Dave Ramsey odporúča, alebo teda tiež sa venuje téme finančnej rezervy. Je to taký tiež pre neho základný krok, ktorý by človek mal mať naplnený. Myslím si, že v tomto bode s ním budeme iba, iba súhlasiť. O, tiež to má tak rozdelené na tú nejakú minimálnu rezervu a potom na nejakú plnú veľkú rezervu? Mhm.
1: Tie kroky sú postupné, čiže on začne vlastne tým, že okamžite, čo on možno najskôr do mesiaca, do dvoch nieč- si zaroba alebo niečo predaj, vybuduje si takú prvú základnú rezervu 1000 dolárov. Tá suma 1000 dolárov, akože nie je až taká dôležitá, že skôr ide o to, že vlastne je to nejaký úvod tej cesty, čiže má to byť cieľ, ktorý je dosiahnutelný rýchlo. A tá suma 1000 dolárov sa nezmenila viac ako 30 rokov. Čo akože vzhľadom na infláciu dneska by mala byť možno 2-3-5 tisíc, ale Dave Remsy vlastne hrá skôr na tú psychológiu, že keby ti ako prvý cieľ dal vybudovať si 6-mesačnú rezervu 5-10-15 tisíc dolárov podľa tvojho príjmu, tak mnohí ľudia by možno zlyhali na tom prvom kroku a už by sa nedostali k tým ostatným. Čiže je to taký naozaj veľmi jednoduchý, maličký schodík, ktorý vieš dosiahnuť možno za mesiac,
0: 2-3. Dobre, potom má veľmi striktný názor na dlhy, ako si už Aj. naznačil. A on odporúča všetkých dlho sa zbaviť. Uh-huh. Predovšetkým všetkých, ktoré teda mimo hypotéky, tých sa treba zbaviť okamžite bez rozmýšľania. A, a on odporúča tú snowball metódu, teda uh-huh. zradiť si dlhy a pozrieť sa na to, kde si zostáva splatiť najmenej ten vyplatiť ako prvý a uvoľnené prostriedky zase ano. použiť na splátku tých ďalších dlhov.
1: Keď je niečo poznávacie znamenie Dava Ramseyho, tak je to práve akože nenávisť voči dlhom. Uh-huh. A čiže aj v úvode že... má tu vlastne kreditko prestrihnutú. St- striha kreditky, kreditky sú zlo, dlhy sú zlo. On to akože súvisí s tým, a s tovej osobnou skúsenosťou. On keď bol vlastne mladý, neviem čo mal 24, 25 rokov alebo koľko, tak vlastne zbankrotoval, vyhlasil bankrot. A bolo to práve preto, že bol príliš zadlžený, ale akože to nebolo tým, že dlho by bol zlý. On na začiatku vlastne svojej nejakej kariéry po škole špekuloval s nehnuteľnosťami, čiže kupoval, prerábal, predával, robil taký akože aktívny biznis v nehnuteľnostiach a jednoducho prehnal to s so zadlžením a s tým, že on nevyužíval klasické hypotekárne financovanie, kde máš amortizovaný dlh na 15, 20, 30 rokov. On používal krátkodobé pôžičky na financovanie akože dlhodobých aktív, čo akože nikdy nie je dobrý nápad. A jednoducho, keď prišiel moment, že banky mu povedali, že musíte dlhy vyplatiť okamžite, lebo mu to proste zosplatnili, bol to akože zlá štruktúra dlhu, tak vlastne vyhlasil bankrot. A v zásade vtedy... A tam asi je vidno, že prečo k tomu došlo. Odstedy on akože vyslovene neznáša dlh. Každému radí nezadležovať sa, vyhybať sa kreditkám, čo môže byť akože dobrý nápad. Ale vyslovene potom aj v tých neskôrších krokoch útočí aj na hypotéky, na dlhové financovanie nehnuteľnosti. Proste pre neho je dlh zlo. A idem len sa baviť len o tom, že či ich vyplatíme tie dlhy úplne, čo možno najskôr ešte predtým, než začneme budovať tú plnú finančnú rezervu na tých 3 až 6 mesiacov. A to má vlastne v tom kroku dva, že vyplaťme všetky dlhy kreditské čokoľvek, okrem vlastne bývania, ale potom sa vlastne dostane späť k tomu bývaniu, že aj to bývanie vyplatí predčasne.
0: Druhý dôvod, ale prečo sa pozerá na tie dlhy tak negatívne, čomu zase ja trošku dávam za pravdu, je tá situácia v Amerike, kde... Uh, sú naozaj mladí ľudia šialene zadlžení kopok kreditiek, že naozaj majú kreditku kreditky, na kreditku. Kreditky,
1: študentské dlhy, že, že tam tá situácia je iná, že naozaj mladý človek si vie zobrať dlhy za desiatky, možno až nižšie stovky tisíc dolárov na kreditkách, bez toho, že by mal nejakú, nejaký dobrý príjem, nejakú verovú históriu, čiže vieš sa dostať do hlbokej jamy a tým, že dlh na kreditke je uročený niekde okolo možno 15 až 25%, že niekde okolo 20%, myslím aj dneska priemer, tak uh, to je dlh, ktorý ťa potom akože veľmi brzdí v živote. A proste veľká časť príjmuti ide na financovanie dlhu, nevieš šetriť, nevieš investovať, nevieš si budovať dôchodok a prípadne si nevieš zabezpečiť vlastné bývanie. Čiže zhodneme sa na tom, že 20% dlh je naozaj akože prúser, treba sa ho zbaviť, vyplatiť, ale to nie je úplne aplikovateľné pre Európu alebo pre Slovensko, kde jednak kreditky nie sú ani tak rozšírené, väčšina ľudí má debetku a neplatíš kartou, kedy by sa dostával do nejakého mínusa a platil nejaké veľké úroky. A hlavne na Slovensku alebo aj v okolitých krajinách sú pomerne prísne zákony, regulácie na celkové zadlženie, tie opatrenia MBSky na koľko vlastne percent príjmutí môže ísť na financovanie dlho a podobne. Čiže u nás sa ani nedá dostať do takých problémov, ako sa dostane možno bežná americká neveľmi finančne gramotná domácnosť
0: ale stále si treba dávať pozor na tie prečerpania, ktoré sú zbytočne drahé. A...
1: No, tie prečerpania tiež sú 19-20%, ano. že to je samozrejme akože toxicky drahý dlh, ktorý treba vyplatiť, ale že ne- nedokážeš na Slovensku mať podľa mňa prečerpanie 20-50 tisíc dolárov. To je suma, ku ktorej sa nedostaneš, lebo banka po zohľadení tej nejaké minimálnej splásky, keďže ide o krátkodobý dlh, by som musel mať extrémne príjmy, desiatky tisíc, aby si sa vedela zadlžiť na takúto sumu.
0: Načrtol si aj to, že odporúča vyplatiť aj hypotéku, ktorý tento dlh považujeme za dobrý a vlastne v poslednom diele sme sa o tomto aj viacej bavili, takže to odporúčame pozrieť si predošlý diel. Potom ďalší krok u neho je začať šetriť 15% svojho
1: príjmu na dôchodok. 15% hrubého príjmu. Hrubého. Čiže povedzme v čistom, dajme tomu, okolo 20%. Uh-huh. A čo ma vlastne teraz zaujalo, keď som druhýkrát počúval tú knihu, ubehlo niekoľko rokov, už som zabudol, čo, ako to vlastne presne on formuloval. A on vyslovene chce, aby si človek našetril na dôchodok a nespoliehal sa na žiadnu penziu od štátu. Čiže žiadny ten na Slovensku prvý pilier v Amerike vlastne social security. Čiže a cieľom je vlastne počas toho produktívneho života 40 rokov práce. On nehovorí o žiadnom predčasnom dôchodku, žiadnej finančnej slobode, nejakej predčasnej nezávislosti. Ale tých 15% hrubého príjmu ti reálne dokáže zabezpečiť, pokiaľ to investuješ do, ak- do akcií a životný štandard na dôchodku, pokiaľ nejdeš teda do predčasnej penzie. Takže hovorí o 15% hrubého príjmu.
0: Kde už ale s tým nesúhlasíme, lebo tých 20% si odkladať je možno, že OK. Sice no, nie to, jasné, je to zložitejšie, ale je to je to, super, je to
1: je to ťažké, ale akože je, to, je to dobrý cieľ.
0: Ďalej ja, nesúhlasíme je, že kde tieto peniaze držať. To už sme tiež v jednom podcaste načrtli. Dave Ramsey odporúča podielové fondy a tam za tým nejaký dôvod. Prečo?
1: O, dôvod sú peniaze, že Dave Ramsey je veľmi úspešný autor, speaker a má veľmi úspešný biznis, predaje kníh kurzov, školení a podobne, ale má aj pomerne veľký zdroj príjmu práve tie služby a, a produkty, ktoré vlastne odporúča. A na tých podielových fondoch jednak sú vyššie priebežné poplatky ako na indexových fondoch ETF-kách čo lepšia forma investovania aj v Spojených štátoch aj na Slovensku na Slovensku dvojnásobne kvôli daniam ale Dave Ramsey vlastne aj zarába na tom že vlastne odporúča nejaké konkrétne podielové fondy a hlavne dosť zavádza aj ohľadom nejakých akože možností čo očakávaných výnosov on častokrát v tej knihe opakoval rastové podielové fondy a s historickým výnosom na úrovni niekde okolo 12% per annum ročne čo mm-hmm. akože to, to proste nedostie, že dlhodobý výnos z akciového trhu amerického, ktorý je akože teraz a, v posledných dekádach akože úplne najúspešnejší, ale aj celkovo, keď sa pozrieš na 102 históriu amerických akcií, tak ten výnos a, pred odpočítaním inflácie, ten nominálny, o ktorom sa bavíme väčšinou, je niekde na úrovni okolo 10-10,5%. A on hovorí o 12% jeho rastových fondov, ktoré ti akože odporúčia vyberie. Lebo na tom proste má nejaké poplatky a vďaka tomu má majetok rado o stovkách miliónoch dolárov, odporúčať ti niečo, na čom on zarába. Aj keď už sú dáta a tá debata o tom, že či je lepší podielový fond aktívne riadený, alebo pasívny indexový fond je už akože vybavená, rozseknutá, ale on stále si trvá, trvá na svojom.
0: Dobre, ďalším krokom u neho je odkladať deťom na vzdelanie, čo opäť je pochopiteľné, keďže v Amerike to vzdelanie niečo stojí. A aj keď myslím, že aj tam už sa dajú zohnať nejaké kvalitné tituly aj zadarmo, alebo vďaka nejakým
1: No, sú nejaké štipendie a nejaké programy, ale mm-hmm. akože, samozrejme má pravdu a akože čísla to potvrdzujú, že to kvalitné vysokoškolské vzdelanie je veľmi drahé, že častokrát je to po hypotéke možno nejaká druhá najväčšia položka pre rodičov, pokiaľ chcú zabezpečiť vzdelanie svojim deťom a nechcú teda, aby deti skončili vysokú školu a mali automaticky 100, 200, 300 tisíc dolárov akože dlhov na študentských pôžičkách, alebo samozrejme to ťa zaťažuje, znovu nevieš šetriť, nevieš si odkladať, ťažko si zabezpečíš bývanie, keď už máš splátku na tom vzdelaní, ktoré potom splácaš polku života produktívneho. Čiže on hovorí o tom, že odkladajte deťom vlastne na vzdelanie na tú vysokú školu, na ten količ, na ale znovu akože niečo, čo nie je úplne dôležité v slovenskom kontexte, že vysokoškolské vzdelanie je zadarmo. Aj to drahé, aj vlastne, keď študuješ medicínu, čo možno v Spojených štátoch by si skončila s dlhom 200-300 tisíc dolárov na kvalitnej škole. Na Slovensku ti to v podstate akože nič nestojí. Alebo stojí vo forme daní tvojich rodičov, ale akože neplatíš to ty z vrecká, nezadlžuješ sa to na
0: toľko. Dave nie je nejaký silný zastanca fire, alebo nejakého predčasného dôchodku. On sám buduje majetok, hovorí o tom, že časť z toho majetku sa vždy snaží rozdávať. Ale napríklad on je taký známy tým, že si aj ten život užíva, že má nejaké drahé autá a podobne. Čiže keď, keď už máš vybudované bohatstvo, tak nehovorí, že teraz musíš škroglošiť, ale proste tie, s tými peniazmi nejako ďalej narabať.
1: Áno, to sa mi by akože paradoxne celkom páčilo, že keď a, už dosiahneš naozaj ten cieľ a vyplatiš všetky tie kreditky, dáš do poriadku financie, predčasne vyplatiš hypotéku, máš vybudovaný a, dostatočný, akože, účet, ktorý te zabezpečí potom na dôchodku, mášte finančné aktíva, tak akože čo je cieľom toho, že jasne treba si ten život užívať, čiže presne aj nesnažil sa byť taký akože prísni na to, že potom si už dovolte drahé hodinky, auta, drahé domy, čokoľvek, čo ti robí radosť. A, a u neho vlastne do veľkej miery alebo viackrát v knihe opakoval a nejaké darovanie charite, cirkvi a podobne že ono, celá tá kniha tým, že David Ramsey je taký akože konzervatívny a vlastne mnohokrát tam cituje Bibliu a vlastne ty keď si ako dlžník, tak si otrokom toho veriteľa, ktorý ti požičiava čiže sú to také akože trošku biblické rady a tým pádom vlastne aj v tej poslednej kapitole alebo celá tá niti tým smerom, že daruj, pomáhaj charita a podobne.
0: Dobre, keď sme sa ešte pozreli na nejakú kritiku, kde by si ju našiel?
1: A jednak pri tých akože celkovo investičných radách, že určite si od Dave R. neberte investičné rady, čiže podielové fondy za 12%, ktoré dlhodobo porážajú pasívne, pasívne indexy ako S&P 500 a podobne, že také neexistujú, nenájdete a Mnoho tých rád bolo akože nesprávnych, typu, že a on odporúča vyberať len a aktívnych správcov, podielových fondov, ktorí 5 alebo 10 rokov prekonávajú index. Čiže na základe nejaké historickej výkonnosti máš vybrať nejakého portfólio manažera alebo nejaký konkrétny fond. Že toto sú tak strašné hlúposti, že toto má, vyslovene mi to pililo uši, že mi to trošku pokazilo tú nedelu. A počúvať o tom, ako, ako proste poraziš trhy, aké to je vlastne jednoduché, len stačí si vybrať niekoho, kto to vie. A to by bola debata asi na samostatnú polhodinku, čiže aj rozloženia portfólia, že koľko peniazy investovať do rastových akcií, koľko do medzinárodných, že znovu nejaké základné zjednodušenia tam mal, ale že nič z toho by som akože nenasledoval reálne. A zároveň vlastne aj to, že keď už sa dostaneš na dôchodok, keď už si vybuduješ ten majetok, 200, 300, 500 tisíc dolárov, to je teraz úplne jedno, tak on hovorí o tom, že a tým, že dokážeš zarábať úplne bez problémov easy peasy 12% ročne, tak kľudne môžeš vyberať 8% ročne z tých svojich investícií. A ešte ti ten majetok zostane pre ďalšie generácie. Čo je znovu hlúposť? A keď si pozrieš na to, že aké sú tam rizika pri takomto vysokej miere výberu? že stačí ti, že trhy majú po odchode na dôchodok niekoľko zlých rokov a ty vyrábuješ ten svoj majetok, ktorý ti mal zabezpečiť na 2-3 dekády, akože v priebehu 10-15 rokov, že naozaj akože tie investičné odporúčania sú zlé, že reálne dokážeš vyberať tak 4% uh-huh. a v posledných rokoch sa skôr viedli debaty o tom, že či nie je bezpečnejšie vyberať len 3% z toho finančného majetku, keď chceš, aby ti to portfólio, ten finančný majetok vydržal 20-30 rokov, čiže v tomto akože sa úplne mu treba vyhnúť nesledovať. Uh-huh.
0: Ja čo som na začiatku spomenula, že čo sa mne páčilo, bola tá jednoduchosť, že vedela som, mal som taký koncept toho, čo mám vlastne robiť, ako nasledovať nejaké kroky na to, aby som si upratala peniaze, tak zároveň ja by som to tiež povedala ešte ako aj nevýhodu, lebo on má taký príliš jeden meter na, no. n- na každého. Taký direktívny,
1: vôbec. že neberie vôbec do úvahy nejaké, že akože, neviem, vzdelanie, osobnú finančnú situáciu, alebo už len to, že kde žiješ, že ja, jeho cieľokáž je skôr povedzme v stredi krajiny, ale že na pobrežiach, kde sú drahé nehnuteľnosti, ale aj vyššie príjmy, že tam je skôr ra- relevantná rada možno Ramita Sejty alebo niekoho iného, ktorý hovorí o takom akože rozumnejšom prístupe, že tiež to nepreháneme s tými dlhmi, tiež sa ich zbavme a všetko v pohode, ale už nehovoria o tom, že hypotéka má byť na 15 rokov, lebo keď som sa pozeral na tie čísla, že ako to vychádza, že len pre Bratislavu, alebo jedno v Západ Slovenska, alebo Košice, zase tie čísla budú akože pomerovo podobné. Tak a tým, že on neuznáva 30-ročné hypotéky, lebo proste zaplatíš veľa na úrokoch, že radšej si zober hypotéku na 15 rokov a ešte aj tu vyplácaj prečasne, tak pokiaľ by si si chcel kúpiť povedzme nehnuteľnosť, dajme tomu, že v Bratislave, teraz 2023, dajme tomu, že taký trojzbak ti sa dneska predáva niekde okolo 250 tisíc eur. Mhm. Jasné, potrebuješ mať 20% vlastných zdrojov, 50 tisíc a 200 tisíc si berieš hypotéku a vezme si, že by si chcela nasledovať radu Dejva Ramziho, dojdeš do banky a povie, že ja nechcem 30 ročnú splatnosť, dajte mi 15 ročnú splatnosť. No, rozdiel je taký, že pri dnešných úrokoch 4,5%, čo je taká dlhodobá úroková sadzba amerických 30 ročných hypoték, Čiže takto sa bežne američania financovali a dnes je to trošku vyššie, počas covidu to bolo trošku nižšie, ale povedzme, že 4,5% 30 ročný fix v Amerike je akože celkom taký bežný. Tak na, na Slovensku dneska by tá splátka vychádzala pri 30 ročnej splatnosti 200 tisícovej stine, 4,5% ročný úrok, 1013 eur mesačne. Pokiaľ by si povedala banke, že nie, chcem to mať vyplatené za polovičný čas, na, dajme to na 15 rokov, tak by si, musel, tak by si vlastne mala splátku 1530 eur. Čiže oplovicu vyššiu. Plus samozrejme energie a asi nejaké jedlo, keď nechceš rozmrieť a podobne. A zároveň jeho pravidlo je, že na pokrytie bývania by nemalo smerovať viacej ako 25% čistého príjmu. A keď 1530 na 15 ročná hypotéka, 200-tisícové hypotéka má byť 25%, tak inak povedané Dave Ramsey by ťa nemal rád, pokiaľ nezarábaš aspoň 6 tisíc eur, lebo inak si nemôžeš dovoliť takúto splátku. Hm. Takže inak nemôžeš bývať.
0: A zase tie podmienky sú trošku iné opäť v Amerike.
1: Áno, áno, ja akože, že v Spojených štátoch že platy sú vyššie, nehnuteľnosti dokážu byť lacnejšie, akože v určitých častiach krajiny. a chcem tým len povedať, že nedajú sa slepo nasledovať jeho pravidla, že a, tie osobné financie vždy sú osobné, že treba si prečítať aj takéto knižky, aj keď si, možno nesúhlasím s niektorými tými bodmi, a, ale treba to prispôsobiť v slovenskej alebo vlastnej realite osobnej. Mhm. Takže. Jasne. Ale bolo by to veľmi ťažké na Slovensku byť jeho follower a splniť, aby všetky jeho pravidla, aby on bol spokojný.
0: Čo si myslíš ešte o tej jeho známej hláške, že cash is king?
1: Akože znovu to vychádza z nejakej averzie dlhu a podobne, alebo teda akože vyhýbaniu sa nejakej vysoké spotrebe. Čo zase dokážem uznať, že určite má pravdu v tom, že keď platíš kartou, plastom, to je jedno debitka alebo kreditka alebo hodinky alebo telefón, tak ľahšie sa míňa, lebo to proste nevidíš, že ťa to tak ako keby si za všetko platila v hotovosti. Jasné.
0: Dáš kartu, zoberieš takú istú kartu, náspäť vyzerá Áno. rovnako. A
1: získaš nejaký krásny predmet, ktorý ti robí radosť. Mm-hmm. Dežto, keď musíš otvoriť tú peňaženku, teraz vyberieš 100, 200, 300 a spravíš to 14 krát, lebo chceš nový telefón, tak to akože cítiš viacej ako keď to dáš na dlhá, minimálne splátky 50 mesačne za nový iPhone a bude všetko OK. Čiže on má pravdu, že... On, všetky tie odporúčania nie sú, alebo mnoho z nich nie je správnych z pohľadu a, akože matematiky, alebo nejakých akože osobných financií, nejakého očakávaného dlhodobého výsledku. Neoplatí si splácať predčasne hypotéku, že je lepšie investovať a, a podobne. Ale aj pri tých vlastne platbách kartov a všetkom takomto osobnom správaní. On uh, viackrát tie knieze zopakoval, že uh, tie osobné financie sú 80% psychológia a 20% nejaké, nejaké postupy, nejaká, nejaká metodológia a podobne. Čiže on jednoducho cieli na to, aby si začala uh, viacej šetriť, menej mínieť a tým pádom plať cash, kreditky, roztrihaj kreditky, uh, dlh a podobne.
0: Keď hovoríš o tých výdavkoch a prímoch tak má ešte taký svoj rázny prístup k tomu, ako si upratať tieto výdavky a ako si robiť rozpočet. Ale v zásade tam sa s ním dá do veľkej miery súhlasiť. On vlastne iba hovorí, že pozri sa na tie svoje príjmy, pozri na výdavky a rozdiel tie výdavky tak, aby si pokryl každé to eur, ktoré ti prišlo. Že každé euro
1: vyhrať mu nejakú kategóriu. Uh-huh. Že keď zarobíš tisíc eur v čistom, tak musíš mať jasno v tom, že ako celých tisíc eur a, vlastne roz- rozdistribuješ. Nejaké šetrenie, investovanie, 150-200 eur, spotreba, bývanie, čokoľvek. Čiže to je taký prístup a, zero based budgeting, čiže vlastne každému euro dáš prácu a čo s ním môžeme súhlasiť je, že treba si vytvoriť rozpočet, treba ho dodržiavať a treba to vlastne aj počas mesiaca sledovať. Takže že v tomto súhlasíme. Akurát sa mi úplne nepáči to rozdelenie, koľko by malo ísť nabývanie. Mm-hmm, a Čo robiť s tými dlhmi, že keď dneska máš hypotéku 4,5% pri 14% inflácii a vieš investovať s očakovaným výnosom 80% do mm-hmm. indexových fondov a dlhodobo, tak akože nemá zmysel to prečasne robiť, vyplácať.
0: O, ešte býva také jedno nedorozumenie ohľadom toho nulového budžetu, že ľudia si predstavujú, že tam nemajú žiadnu slobodu a žiadne spontánne priestor na nejaké spontánne míňanie a nakupovanie.
1: Žiadny rozumne vytvorený rozpočet nemôže obsahovať len a on vlastne tie kategórie, a ktoré sú úplne nevyhnutné pre život. Mm-hmm. Že po, pokiaľ tam nemáš niečo na zábavu, niečo na reštaurácie, niečo na nejaké vzdelávanie, šport, koničky, čokoľvek, tak to je zlý rozpočet. Mm-hmm. Že Proste nespravíš si taký ideál, ktorý sa potom nerád dodržiavať, že Tie osobné financie nie nesú šprint, že je to maratón a ty musíš mať to nastavené vlastne ten rozpočet a celkovo tie financie tak, aby si to dokázalo dodržiavať dekády a nielen mesiac, že to nie je dieta na mesiac a potom vlastne sa vrátiš naspäť, lebo nikola nebude baviť dodržiavať rozpočet, ktorý proste je taký prísny, že naozaj si nemôžeš kúpiť knižku za mesiac alebo proste vybehnúť niekam von. Takže, ale to je skôr ako, že o tom nepochopení. Čiže on hovorí o tom, že rozdeliť si tie financie, znovu nemusíme úplne zobrať si ten jeho prístup k financiám, ako by to on míňal. že on by ti povedal, keď máš dlh, tak poprvé predaj auto, a po druhé nájdi si nejaký vedľajší job a predaj všetko okolo seba, čo nie je priklincované, lebo proste dlhy treba vyplatiť, ale že to je taký trošku extrém.
0: Áno, ale páči sa mi, ale na druhej strane, keď um, sa snaží tých, tých ľudí, lebo takto. Ja som ho spoznala vďaka tej jeho show. Tá show je taká vizuálna, veľmi emotívna. No,
1: akože je zábavná. Je, že baviť a to sledovať. Áno, hej. baviť a to sledovať, že ja s ním nesúhlasím, ale keď nemám čo, tak si pozriem nejaký uh, zostrich na YouTube. Hej, hej. Ako na ľudí kričí, že prečo, prečo majú dlh a, a prečo si kúpili investičnú nehnuteľnosť, keď ešte nemajú pokrytý uh, nejaký krok, pomenovaný číslo 2 alebo 3. Mm-hmm. Že, no, akože on nie je dobrý uh, človek, ktorého chceš nasledovať, pokiaľ... Uh, jeho rady sú ako pre 12-ročné deti, ktoré nevedia robiť s financiami. Že to, že on sa popálil, lebo zle pracoval s dlhom a prehnal to, tak teraz celý život povie, že jeho hlavná téza je, že dlh je zlý. A, a robte len to, čo vám teraz poviem, že to je naozaj také, že zjednodušené rady pre jednoduchých ľudí, keby som to mal zhrnúť. Že neubližíš si tým, ale dosiahneš podstatne horšie výsledky, ako keby človek trošku zapojil proste rozmýšľanie.
0: Jasné. Um, on... K tomu smerujem, že Breč je vlastne taký úspešný, lebo ja si myslím, že z toho spravujú naozaj sledovateľnú show, kde napríklad sa aj veľmi ľudia pozbudzujú, práve tí, čo sa snažia zbaviť tých dlhov, a tam robia taký ten deadfree free scream, to volá. Three, two, yeah, baby! Al- alebo potom naopak tam chodia už milionári, ľudia, ktorí... Mm, Proste dosiahli nejaký majetok a rozpráva sa o tom, ako to dosiahli a vlastne ich predstavuje, aby, aby zrušil také no, predstavy o milionároch, že sa iba vozia na drahých autách a proste sedia na ryti. Večom sú to stále zamestnaní ľudia, ktorí jednoducho majú dobre rozložený svoj majetok a robili niekoľko rozumných rozhodnutí. Takže mi sa páči aj také tie príklady o... Mm-hmm.
1: Tak. Akože tie jeho, Som povedala, že tie jeho odporúčania fungujú, Hej. že fungujú pre veľa ľudí, len sú, akože, pomalé, pládu, možno. sú pomalé a nie sú úplne optimálne pre každého. Mm, on úplne vlastne ignoruje nejaké zameranie na rast príjmov. Všetko vlastne riešiš cez to, že vyplatiť, splatiť prečasne, a obmedzovať sa, kdežto presne tá cesta možno nejakého zvyšovania príjmov alebo nejakého rozumného pracovania s finančnou pákou v forme akože fixného dlhodobého dlhu, deti nehrozí, že ti banka na, o rok povie, že vyplať celú hypotéku prečasne, že to bol dlh, ktorý mal on, že to nemá nič spoločné s bežnými hypotékami. Čiže, uh, ale áno, akože funguje to. Mnohým ľuďom to funguje tento prístup.
0: Vlastne to, čo si povedal, platí aj pri tých príjmových stránkach, lebo často rozpráva o tom, že pracuj viac a nerozumnejšie. Hľadi si site hasla a rob viacej hodín, ale...
1: Áno, ale nepovie že, zase, že nepotrebuješ mať asi každú radu od nejakej akože televíznej personality, ale že, áno, že lepšie by bolo, keby povedal zvyšujte si kvalifikáciu, pracujte či už na vlastnom biznise alebo na nejakých kurzoch, alebo čokoľvek, čo zvýši tvoj príjmový potenciál. Ďaka čomu vyplatíš tie dlhy rýchlejšie a aj budeš mať vyšší majetok. Že on má skôr takú tú scarcity mentalitu, mm-hmm. že proste máme nejaký maličký koláčik a z neho sa snažíme vyriešiť všetky naše problémy, kdežto Reálne, aj keď to akože nie je úplne populárne, ale najlepšia rada pre ľudí, ktorí majú veľké dlhy a nízke príjmy, je mať vyššie príjmy. Akože pracovať na tom, aby ten príjem bol vyšší a potom sa tá situácia dá lepšie riešiť, či už je to s bývaním, alebo s akýmkoľvek iným dlhom. Takže...
0: Jasné. Dobre, odporúčaš nejak Remziho knihu? alebo?
1: A za mňa skôr nie. A preto sme ho robili ako poslednú recenziu, že ja, ja si myslím, že dneska sú už lepšie knihy, ktoré sú aj viacej použiteľné aj pre Slovakov alebo pre Európanov bežnom živote že za mňa ten Dave Ramsey je taký starozákonný prorok, ktorý na, naozaj ako oheň síra, proste veľmi, veľmi na teba na nakričí a toto spravilo lebo inak bude zle. to keď si vezmem taká tá modernejšia, stráviteľnejšia obdoba jeho je znovu nejaká televízna osobnosť už dneska Ramit Sejty, uh-huh. ktorý je daj nejaké pravidlá, koľko má ísť nabývanie, koľko má ísť na splátky dlho, ako sa zbaviť kreditiek, tiež tam máš nejaký uh, rozumne nastavený program, ale už hovoria aj o tej príjmovej stránke, hovorí o rozumnejšom investovaní, etf indexové fondy, čiže keď niekoho nasledovať, akože za mňa by to úplne Dave nebol, pokiaľ nemáš, neviem, 10 kreditiek, nebankoviek a naozaj nepotrebuješ tú akože horkú medicínu, že proste vysekať sa z toho najhoršie, že vtedy to môže byť fajn
0: a ja mu budem akože vďačná, lebo jeho show bola jedna z prvých, ktorá ma naozaj pritiahla k tým peniazom. Spravili ich pre mňa zaujímavé, že ma to bavilo sledovať, lebo som tam videla aj tie príbehy ľudí a jak sa dokázali zmeniť a podobne. A súhlasím samozrejme, že vieme tie pravidlá hlavne na ten slovenský trh prispôsobiť ďaleko lepšie, ale teda za mňa je to také, že Priemer, dá sa od neho veľa naučiť, ale treba si ich položiť. Je,
1: akože, je to dobrá klasika, že prečítaš si to za poobede alebo audioknihu na 1,5-násobnej rýchlosti za dve hodky som to mal zmaknuté po priupratovaní, čiže a nebudeš trpieť dlho a zoberieš z toho, čo pre teba funguje. Ale tak ešte
0: frekvenciu, ako ti ho imko namerali. Áno, áno tá, bola, tá bola vyššia, keď hovoril
1: o výnosoch a o tom, ako hypotéka je čisté zlo.
0: A. Dobre, tak toto je za nás zhrnutie o tohto autora a jeho knihy. Budeme veľmi radi, ak nám napíšete, ak nesúhlasíte s tým, čo sme povedali, že aký máte výnázor na jeho prístup k peniazom. A opäť sa počujeme a vidíme potom v ďalšom podcaste.
1: Dovidenia, počtia.
0: Ahojte.